0: Obrigada por ouvir o nosso podcast Cultural de Cidreira. Salve, salve, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Meu nome é Léo Monassa, sou cantor, compositor, músico e é um grande prazer está participando do podcast do Departamento Municipal de Cultura. Vou dizer que Estou muito contente para poder estar tá aqui conversando com a comunidade, conversando com você sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? um assunto muito importante, é o livro, a, li, a leitura, a literatura, a literatura brasileira. Esse assunto se torna ainda mais importante e indo para além da, das comemorações da semana da literatura, da semana do livro da leitura, do mês do livro da leitura. Eu acho que se torna se torna simbólico estar conversando sobre sobre esse assunto. Porque o é um momento, a situação sociopolítica do país, né? a gente está vendo aí tentativas de se taxar ainda mais os livros, que já não é uma coisa barata, né? não, não a gente já não tem tanta facilidade de acesso ao livro e à leitura. Então, taxar ainda mais os livros. E, ironicamente, também circulam projetos de flexibilização da compra forte de armas de fogo, então acho que isso deixa bem, bem claro aí o porquê da importância da gente falar sobre isso, né? sobre o livro, sobre a leitura, e reforçar ainda mais a importância da educação, da cultura, da arte, das coisas boas que esse nosso país produz, né? a gente produz muita coisa boa. Bueno, como é que a literatura mudou a minha vida? Eu desde criança tenho contato com, com o livro, com a leitura, com a literatura. Minha avó já sempre leu muito, né? escreveu também algumas coisas. Então minha avó sempre teve o hábito de contar histórias pra gente, né? A gente sempre teve acesso ao livro lá em casa, na casa que eu me Tem uma biblioteca bem bonita lá em casa, com bastante, vários livros, né? vários títulos. Então a literatura sempre teve muito presente. O meu pai também, por ser artista, meu pai é músico, é compositor também, é, é escultor, é pintor. A nossa casa, como eu já falei algumas vezes né? nas entrevistas que eu dou, e a minha casa foi, de certa forma, um caldeirão cultural também ali na, na nossa comunidade, porque frequentavam muitos músicos, muitos compositores, escritores, poetas. Então ali a gente conseguiu, desde criança, ter contato com, com essas manifestações artísticas. Meu pai fez algumas algumas capas, algumas ilustrações também de livros. Então sempre foi uma coisa muito naturalizada lá em casa, né? a literatura, a leitura. E eu acho que isso, de certa forma, acabou contribuindo com a escolha da minha profissão, pelo eu também ter caminhado para a área das artes, né, para música e também para a escolha de, de não não apenas tocar e cantar, né, mas de escrever as minhas canções, porque eu acredito que a composição musical seja uma forma da gente, também é uma forma de literatura, né, a gente tá vendo aí o Bob Dylan ganhou um prêmio Nobel de literatura, né, com um disco dele, hoje no vestibular, a música popular brasileira também já cai em algumas questões das provas de língua portuguesa, né, de história também, então já assim, estamos entendendo a canção, o modelo da canção, da, da escrita musical com, com letra, né? como também uma ferramenta de literatura, de pois eu, na minha adolescência, eu tive mais contato ainda com, com a literatura quando eu conheci os autores russos, né? a literatura russa. Isso para mim foi um divisor de águas. Quando eu conheci a literatura russa, tal né? história. O Cherhov, o Máximo Gorki, que é um dos meus escritores internacionais favoritos, isso mudou bastante pra mim, assim, foi realmente, me invadiu de uma maneira que eu nunca mais consegui soltar os autores russos, né? E são os pais, né? O Cherhov, que é o pai do conto moderno, né? Esse modelo de conto que a gente lê hoje, assim, com bastante frequência, ele provavelmente tinha sido o maior, assim, a literatura russa deu esse sacode, assim, em mim. Então passei a escrever redação também, né? redações e textos, contos, nas aulas de língua portuguesa dentro da escola pública, onde eu sempre estudei. E isso foi, sempre foi muito incentivado pelos professores também a escrever, e isso eu acho que acabou, de certa forma, guiando a minha vida mim, como um todo. Depois tive o prazer, né? a alegria de estudar, né? de, de ser aluno do, do Charles Kiffer que é um dos nossos maiores escritores hoje aqui no Rio Grande do Sul, na Academia de Letras da, da PUC. Então eu aprendi muito também, tive muito contato com, com a técnica, com a técnica da escrita, né? que é uma, uma área que eu gosto muito, muito, muito. A literatura, ela abre portas pra gente, né? e não só portas na nossa vida pessoal, mas também nosso jeito de sentir, nossa, nossa constituição de pessoa mesmo, assim, de indivíduo E a forma que a gente vai se comunicar com, com os outros, né, com os nossos semelhantes E eu inclusive acho que eu me comunico muito melhor escrevendo do que falando Eu sempre na hora de falar eu acho que eu me eu, eu acabo metendo um pouco o pé pelas mãos assim, Fico ansioso para falar tudo o que eu quero E na escrita é onde eu consigo me organizar, sabe? Eu consigo sentar e separar os meus os meus anseios das minhas vontades das minhas, minhas ansiedades e isso eu consigo organizar isso com um pouco mais de clareza né então a literatura me ajuda não só a me comunicar mas também a fazer essa organização interna do meu meio interno e de como vamos comunicar com as pessoas né? então sem dúvida a literatura ela muda vidas ela nos ensina né? tantas coisas a, a ver o mundo de de várias formas diferentes a exercitar a nossa sensibilidade também, né, que eu acho que é uma coisa que a gente está carecendo tanto, assim, de, de exercício mesmo, da da nossa sensibilidade no nosso jeito de enxergar o mundo, os outros, as, as coisas, né, a natureza, e como a gente se relaciona com tudo isso. Então a literatura é uma baita ferramenta uh, nesse sentido. Uh, quanto aos meus autores favoritos, né, eu já citei alguns autores internacionais favoritos, que são os russos para mim, né, não tem, né? é o Tcherov. O Taustói e o, o Borto Esse tripé aí para mim é, é Intocável E falando de literatura brasileira né É difícil porque São vários né, autores que São importantes e a gente não quer Deixar nenhum dos nossos pre Preferidos de fora Não tem como não falar assim de pelo menos três né Que é o Jorge Amado O Rubem Fonseca e o Carlos Drummond de Andrade Esse tripé para mim Também é intocável, né? apesar de gostar, tem livros que mudaram a minha vida, né? O Central no Jardim do Escrever mudou a minha vida, um livro que me transformou. Né? Mas esse Tripele é muito especial para mim, né? uma coisa pessoal minha assim. Rubem Fonseca é o meu autor favorito, mas o, o Carlos Drummond de Andrade ele tá na, como, são coisas um pouquinho distintas, né? O, o, o Rubem Fonseca escreve crônica, conto, novela. E o, o Carlos Drummond de Andrade ele, ele é poeta, né? Então, esses dois, assim, eles moram no meu coração de uma maneira muito especial. Eu vou citar aqui um, um poema, separei um poeminha aqui pra gente. Poeminha não, ele é um poemão, um poema denso, forte. E é o meu poema favorito em toda a literatura. Ele se chama Viagem na Família e é do Carlos Drummond de Andrade. Espero que vocês gostem. No deserto de Tabira, a sombra de meu pai tomou um pela mão. Tanto tempo perdido, porém nada dizia. Não era dia nem noite, suspiro, voo de pássaro, porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa, a montanha era maior. Tantos mortos amontoados, o tempo ruindo os mortos, e nas casas em ruína, em desprezo frio, humildade, porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo, de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor. Há um abrir de baús e de lembranças violentas, porém, nada dizia. No deserto de Tabira, as coisas voltam a existir, respiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros. Meu anseio de fugir, mulheres nuas, remorso, porém, nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família. Casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó traída com as escravas, rangendo seda na alcova, porém nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, subitamente nos empurrando pelo tempo e pelos lugares defendidos. Olhei nos olhos brancos, gritei-lhe, fala! Minha voz vibrou no ar. Um momento bateu nas pedras, a sombra prosseguiu devagar. Aquela viagem patética Através do reino perdido Porém, nada dizia Vi mágoa, incompreensão E mais de uma velha revolta A dividir-nos no escuro A mão que eu não quis beijar O prato que me negaram Recusa a pedir perdão Orgulho, terror noturno Porém, nada dizia Fala, 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 fala Puxava pelo casaco que se desfazia em barro Pelas mãos, pelas botinas Prendiam a sombra severa e a sombra se desprendia sem fuga nem reação, porém ficava calada. E eram distintos silêncios que se entranhavam no céu. Era o meu avô já surdo querendo escutar as aves pintadas no céu da igreja. A minha falta de amigos, a sua falta de beijos. Eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra o seu vulto. E nesse abraço diáfano é, é como se eu quase me queimasse todo de pungente amor. Só hoje nos conhecermos. Óculos, memórias, retratos fluem no rio de sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe, para lá de 70 anos. Senti que me perdoava, porém, nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Então tá aí esse poema lindíssimo do Carlos Drummond de Andrade, Viagem na Família. E é um poema denso, um poema forte. Eu gosto muito, 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 muito. Inclusive, esse, esse texto muito me inspirou para para algumas algumas das minhas canções. É um filme, né? A gente, quando lê esse poema, passa um filme né? na cabeça. Falando sobre essas coisas, esses dilemas existenciais que eu acho que todo mundo passa, né? a relação com os pais, com a família, com o passado, com o passado da família, com a cidade onde tu nasceu, onde tu se criou, os lugares por onde tu passa, como isso tudo permanece vivo mas, ao mesmo tempo, abstrato né, dentro da gente. Um poema existencialista sensível por demais. É sempre bom voltar na poética do Carlos Irmão de Andrade né, no texto dele, porque, como eu estava falando no início né, da nossa conversa, a literatura ela serve também como um alimento para a arte que a gente faz. Né. Esse, esse poema muito me alimentou para escrever algumas canções que a gente, a gente acaba usando de referências. Né, assim. Mas é isso aí, minha gente. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo carinho de sempre do Departamento Municipal de Cultura. Eu que é sempre muito bom estar falando sobre literatura, sobre livro. E qualquer dúvida aí, é só prender o grito. Se quiserem conversar mais também, mandando um abraço para toda a comunidade. E dizer que é sempre uma alegria, nós aqui do Ponto de Cultura Uaraçá, estamos iniciando também o projeto da Biblioteca Comunitária Luliluz. Está sendo bem bacana, bem legal esse projeto, para a gente poder atender a comunidade também através do livro, da leitura, da literatura. Tá certo então, minha gente? Um beijo grande e até a próxima. Mais livros, menos armas, viu?